0: De la muerte, ¿cómo estás, Francisco? Muchas gracias por aceptar esta, esta entrevista.
2: No, Adriana, al contrario, muchas gracias por la invitación. Me sacas de, 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 de mi pueblo un rato y eso me gusta. Así que ah. no, muchas gracias. Y mira, este, pues casi me estoy comiendo las uñas con García Luna.
0: <ríe> sí, está. Pues, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo has visto este, este juicio? Porque además el presidente se ha lanzado fuerte contra este abogado y de pronto vemos reportes periodísticos de que, sobre todo este señalamiento, menciona eh, el abogado de Castro que estaba en los documentos jurídicos, pero que no se reconoce la autoría de nadie. O sea, es, digamos, anónimo, pero están documentos oficiales. Y, por otra, por otra parte pues es una pues una artimaña o una estrategia de este abogado para hacer caer a un testigo o esa es aparentemente la estrategia que quiso llevar a cabo que finalmente no le funcionó y el propio juez lo pues lo desestima o, o, o pide que pare pues ese señalamiento pero acá en México el impacto pues ha sido pues otro cómo has visto todo esto francisco
2: Mira, Diana, en realidad sí me parece que sí hay que está dirigido, sí me parece que hay una intencionalidad política clarísima, pero me parece que el, que el abogado no estudió bien. ¿Puede venir en algunos documentos de, del juicio al Chapo Guzmán? Puede. ¿Qué, qué conversó él en el estrado con, uh, con el juez? No lo sabemos porque eso sí es secreto pero de que hay una intencionalidad política, claro, y que él sabía que en México iba a tener una repercusión, sí, claro, así como están las cosas, pues vemos, ahí, mira, a mí me impresiona la manipulación que se dio, porque este, yo, yo sigo lo, los reportes de algunos corresponsales que están ahí adentro, ¿sí? de, de Vice News, de la opinión de Los Ángeles, de este, Je Jesús, que es mi amigo, y este, lo, lo, los veo, y, y en realidad tiene otro sentido, como dices tú bien, el juez lo tiene que parar, pero al margen de, de que lo haya sacado de algún documento, porque no sabemos por ese conciliábulo con el juez cuando lo llama, sí me parece que hay una intencionalidad, y se la platican, él lo sabe, me parece que no sale de García Luna, porque García Luna es un hombre muy astuto y lo hubiera preparado mejor. Sí, es una pregunta que no estudia, que no analiza y que se cae porque lo involucra con Fox. Y mira, yo hacía este, un comentario con algunas personas de mi pueblo cuando estábamos comiendo ese día y les decía, eh, la elección de, de 2000, si hubo siete millones, porque sí habló de 7 millones de dólares, si hubo fue para o Vicente Fox Quesada... O Francisco Labastida Ochoa o Cuauhtémoc Cárdenas. Y a Cuauhtémoc, por, por los más peros que yo tenga, lo descarto de antemano. Este A Fox lo descarto porque en esa época, Genaro García Luna trabajaba, trabajaba literalmente al servicio de Francisco Labachi, Labastida Ochoa, el candidato del PRI. Pero tengo la impresión de que no estudió la pregunta. Por eso sé, o, o te, tiendo a creer que no salió de, de Genaro García Luna, porque Genaro García Luna trabajaba en esa época para, para Francisco Labastida Ochoa, mira Adriana, le entregaba cada mañana, lo sé por testimonios de los agentes de inteligencia que le ayudaban a preparar la carpeta, eh, este, Genaro García Luna preparaba y le entregaba una carpeta cada mañana a, a Francisco Labastida Ochoa. Finalmente pierde y se destruyen muchos documentos, pero lo que yo digo y lo que se ve, es que si hubiera sido una pregunta estudiada por Genaro García Luna, este, por lo menos le habría dado bien los datos. Es como una pregunta que sale a bote pronto, como que, se, este, te digo, puede estar en algún documento, podría, sí. De, 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 sobre todo del juicio del Chapo Guzmán, que es cuando sale el nombre de Gabriel Regino, que no sale el nombre del presidente. Pero no estudia la pregunta no estudia nada, y él sabe que va a tener un impacto en México por la forma en la que está. Este, Yo recuerdo algunos encabezados ese mismo día y al día siguiente que decía, involucran al presidente uh -huh. en, en el juicio García Luna. Y yo digo, espérate, eso no dijeron. Ahí están las transcripciones uh -huh. de los reporteros que estaban ahí adentro y al día siguiente igual. Y te digo, yo sigo mucho a Jesús García este y él hace una transcripción concreta, y de lo que pasa el otro día también, entonces puede estar en un documento, sí, pero está mal planteada, está mal estudiada, y sí, claramente tiene una intencionalidad política de dañar al presidente López Obrador, eso es clarísimo dice, sí, él es un abogado él lo sabe, seguramente hay cosas que no conoce de México y hay cosas que no entiende, pero va, no, no tienes que ser un versado en cuestiones políticas para saber que una cuestión de esa naturaleza así como está la situación entre México y Estados Unidos, la situación del narcotráfico y la situación de García Luna, iba a tener un impacto, iba a tener un impacto. Entonces te digo, sí, sí, me parece que es una pregunta sembrada, es una pregunta que no se sacó de la chistera, pero que no estudió bien. ¿Por qué? Porque conocer quién participó en las elecciones en 2000 o en 2006 le habría llevado un poco más y las habría notado y, y lo habría hecho bien. Entonces se pierde un impacto por eso, pero si sí hay repercusión, ¿por qué? Pues porque tenemos una prensa que, que todavía sigue defendiendo a Genaro Gar García Luna. No importa qué evidencia le presentes, no importa nada, lo va a defender. ¿Por qué? Pues porque esa prensa se sirvió de Genaro García Luna. Yo lo he documentado, muchos de sus periodistas, incluido Televisa, TV Azteca, lo querían hacer candidato presidencial. Lo sentó juntos para cambiar la narrativa a 700 medios televisado, los juntó para cambiar la narrativa de la violencia, entonces este pues claro que, que iba a tener una repercusión, lo otro que pueda proceder, pues va a tener que buscar el presidente si lo hace algún buen buen bufete de abogados, él ya lo dijo, él no tengo dinero, y pues ella es una persona que no tiene mucho dinero, pero tendría que ser más una cuestión política, una cuestión que le ayudara, este y tiene él tiene razón, no no solo es Andrés Manuel López Obrador, es atacar a la presidencia, pero quienes lo hicieron? Sí, me parece que sí hay concierto y que hay una intencionalidad de... Es como un dardo envenenado o un buscapié, envenen, un buscapié envenenado, un buscapiés envenenado, que llega, ¿por qué? Porque hay una prensa receptiva para eso, y no es un abogado tonto, es un abogado preparado, y que está rodeado de un grupo de, de, de abogados que están preparados, Adrián. Así que yo lo veo en cuestión de ese tema... De, 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 de aquella pregunta eh, sobre Gabriel Regino y los uh, este y los siete millones de dólares, así la veo.
0: Gracias, Francisco. Hoy hay un tema que también creo que es importante respecto a la relación bilateral y cómo puede estar esto afectando eh, pues la relación con Estados Unidos. Te pregunto esto porque... Hemos visto al presidente pronunciarse sobre el tema de García Luna, pero me parece que hoy fue un poco más puntual en los señalamientos que hace de la responsabilidad de Estados Unidos, de la cooperación estrecha con las agencias, de que incluso se debe investigar todo este tema de rápido y furioso y que creo que puede mandar un mensaje de molestia del gobierno de México por ese tema, eh, por, esa, por esa pregunta que, como dices, parece sembrada y que hoy el presidente dijo que traía esa intencionalidad. ¿Cómo ves tú eh, la afectación en la relación México-Estados Unidos eh, con este tema?
2: Bueno, mira, Adriana, si definitivamente hay un impacto, hay una relación que siempre va a ser de abuso, de abuso, ¿por qué? Porque tenemos al imperio, nos guste o no. Uh -huh. Tenemos al imperio, un imperio que, que ha abusado de nosotros, por su posición, por lo que sea, por un lado, y por otro, porque por lo regular, hasta Enrique Peña Nieto, los presidentes mexicanos estaban sometidos a, a las decisiones de la DEA, del FBI, hay que ver cuántos presidentes mexicanos tuvimos eh, sirviendo a la CIA, Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, Luis Echeverría Álvarez. Es decir, están acostumbrados ¿sí? a tenernos con la bota encima. Y ahora que alguien les reclama, pues claro que puede haber una repercusión. Yo lo que veo, el presidente hasta ahora, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy hábil para lidiar con, con, con los presidentes de Estados Unidos, lidió muy bien con Trump, por más que digan lo que digan, salió bien librado. Este, ha salido bien librado de la relación con, con Biden pero tiene que haber repercusiones pues claro, ellos controlan muchas cosas y tiene que haber revisión, mira el caso García Luna, Adriana yo creo que nos debe dar bases para para hacer una revisión del papel de Estados Unidos claramente, que tiene una injerencia en cuestiones de narcotráfico pero tremenda y, y que se ha, ha trabajado en complicidad no solo con García Luna, mira, García Luna es una pieza de todo ese engranaje del, del narcotráfico. Hay que ver, si, si nos constreñimos a, a, a los exenios de Fox y de Felipe Calderón, tenemos a procuradores, tenemos ahora este, eh, a, a, a militares, a generales que son parte de ese engranaje y claro, tenemos a Vicente Fox Quesada y, y a Felipe Calderón Hinojosa, y y así que podemos repartir culpas, podemos hacerlo, necesitamos hacer esa revisión, tiene que haber un impacto, si no hay un impacto de hacer una revisión y de exigirle a Estados Unidos que también tiene parte de la responsabilidad para que baje o por lo menos intentar controlar parte, No, mira ya no del narcotráfico, del crimen organizado porque incluye tráfico de armas, tráfico de, de, de personas, de seres humanos, y, y claramente, bueno, pues el principal tráfico de drogas. Tiene que haber una revisión, pero si no les exiges, si si nos sentamos y se sientan ellos como lo hacía Felipe Calderón Hinojosa, como lo hacía Fox, Cedillo mismo, o Salinas, que prácticamente les dan todo, pues no, este problema dentro de 10 años lo vamos a estar a, platicando igual. Así que no, mira, tiene que haber una re revisión. No es el primer caso el de García Luna, el que ellos alimentan, ellos forman, ellos colaboran a que crezca y después lo capturan. Y eso es un juego muy perverso con nosotros. Pero bueno, tampoco hemos tenido presidentes que se le paren enfrente a Estados Unidos y, 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 y dialoguen. Yo recuerdo mucho, alguna vez López Portillo intentó hacerlo y así le fue. Así le fue al país. ¿Por qué? Porque no había bases y porque era un hombre tremendamente corrupto y que llegó al gobierno con un equipo tremendamente corrupto. Entonces, no le podíamos hacer frente a Estados Unidos. Hoy tenemos la oportunidad. Hay un caso que puede redefinir algunas cosas. Y yo te digo, sí tiene que haber un impacto. No solo el interno, que es muy importante, pero el bilateral. Sí, mira, yo siempre digo, no, pues yo me, me fijo en las cosas más internas, que son las que dañan a las comunidades que tenemos. Pero esto es un caso justamente de geopolítica que no solo... Este, los daña a ellos en el consumo, en la distribución de drogas, sino a nosotros en la producción y ya vemos cada día más el consumo interno de drogas duras.
0: Francisco, sobre esto, bueno, esto que mencionas, hay, hay algo que llama mucho la atención. Bueno, por un lado, que después de la salida de este personaje se rompe, digamos, esta narrativa de la conspiración en el juicio. O sea, no, no se está abordando de manera completa, incluso en términos de los recursos o de el patrimonio que habría hecho en este lapso, pues no nada más dentro del gobierno con funcionarios, sino posterior, y que es una de las partes quizá que podrían ser un poco más débiles en el, en el caso de este juicio, pero te pregunto en el en la suposición de que declararan a Ana García Luna no culpable, ¿ves viable que en México inicie un proceso, se inicie un proceso en su contra, y además, eh, pues con alguien como Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, y esto, ¿cómo además, eh, si, si esto sucediera en la Corte de Nueva York, ¿cómo crees... Eh, ¿Qué, o ¿Qué crees que pasaría en México en la política? ¿Se reivindicaría el calderonismo? ¿Cómo impactaría el 2024 esto, Francisco?
2: Mira, mira este, Adriana, a mí me parece que poniéndonos ya este, como abogados del diablo, supongamos que hoy o, o, o el martes próximo, este, dijeran no culpable, que esa es la hoja, ¿no? Luego podemos analizar un poquito, es un poco complicado, pero... pero me parecería una tragedia verdaderamente que el gobierno mexicano, y ahí sí, la, a, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no tuviera ya lista, en el momento que lo declara inocente, no tuviera lista una solicitud de captura con solicitud de extradición contra Genaro García Luna. Eso sí sería una tragedia, porque han tenido, ha tenido el gobierno de, de no el gobierno, las autoridades judiciales no había cómo detener, cómo capturar a Genaro García Luna en México. ¿Por qué? Porque cuando perdió el PAN las elecciones con Enrique Peña Nieto, yo he documentado que había en la Secretaría de Seguridad Pública, en el búnker y en otras oficinas y en oficinas privadas, eh, personal de la, de la Secretaría destruyendo documentos, destruyendo evidencias, todo. Y... Me queda claro que eh, si llega el, eh, eh, la procuraduría de López Obrador o en el sexenio de, de Andrés Manuel, llega sin nada, pues lo van a dejar libre. De por sí tenemos un sistema ju judicial muy cuestionable, y que yo digo que está podrido de raíz. Este, tenemos un, un sistema ju judicial que no funciona, este, lo van a dejar ir. En ese momento había una razón. La, el arresto en Texas, primero, y este, de, de, de García Luna, y los tres años deben haberle dado a, al sistema judicial mexicano, o en este caso a la fiscalía, que es un, un brazo aparte, le deben haber dado elementos de investigación, elementos de análisis, evidencia, todos, mira, de una forma un reportero, otro un periodista, otro, estudios, hay, lo, lo han analizado, lo han publicado, sería terrible que la fiscalía no entregara un paquete de, de una investigación sólida para seguir a, a, a García Luna. Si, si, lo, si lo dejaran en libertad, ¿va, va a ser este, un golpe o una reivindicación para el PAN? No, yo no creo, ¿eh? No creo que sí va a haber una. Es, esa prensa que ha apoyado siempre a Genaro García Luna y que hoy no solo noto la prensa, ¿no? Lo noto en la Cámara de, de Diputados con legisladores que defienden a Capa y España. Espada Margarita, que, que ella hizo uso de los servicios de inteligencia de, de Genaro García Luna, este, me parece que, que si no hay eso, eso sí va a ser terrible, va a ser una tragedia y, y, y va a ayudar, eso sí va a ayudar al PAN. Uh -huh. lo, lo otro no, la sola libertad no, porque mira, este, yo recuerdo una encuesta de, 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 de principios de semana, una encuesta en El País, que, que incluso los panistas advertían que era necesario este, juzgar a, a Felipe Calderón. Y ya hay otros sondeos que dicen lo mismo. Este, en, entonces, no creo que le ayudaría mucho. Yo creo que es lo que sí ayudaría al PAN y, y, y al PRI, incluso pues de rebote, sí lo ayudaría que la Fiscalía General de la República no tuviera un paquete de investigación y que, por tanto, la Cancillería no tuviera nada para presentar este, una, una solicitud de captura contra Genaro García Luna Ese, eso sí me parecería que sería terrible, eso impactaría directamente porque no solo yo Bad, la gente afuera que lo, a mí lo bueno mira de este juicio, eh, independientemente que lo hayan acortado, que se hayan quedado en el camino como 40 testigos independientemente de todo metió a la gente en un juicio más incluso que en el del Chapo porque el Chapo ya sabíamos que era un criminal pero este es un criminal vestido con uniforme de gobierno. Entonces eso me parecería terrible y eso sí creo que impactaría porque pues, nos demostraría que no hay trabajo, que no hay seriedad y que García Luna va a gozar de la impunidad que este país ha gozado. Entonces, y mira, ahorita si quieres platicamos lo, el otro lado del juicio que es justamente la deliberación.
0: Claro, adelante, adelante, porque precisamente estamos en ese punto. Yo yo pregunto hoy un poco al futuro, porque de pronto hay coincidencias entre colegas y algunos especialistas. Francisco, de que ha sido un poco decepcionante eh, la actuación de la fiscalía y en este juicio que pensábamos, porque también sabemos de, de la existencia de videos, pero también de que había millones de, o, o, o cientos de miles de documentos que tuvo que revisar el abogado, eh, o la defensa de García Luna y que de pronto eso es lo que nos parece claro que además estamos acostumbrados eh, quizá a eh, pues analizar casos o a buscar a in investigar sobre temas en México y es diferente cómo se si imparte justicia pero esa coincidencia llama mucho la atención por lo cual eh, quizá me adelanto un poco al futuro porque es importante ver el panorama político que también le esperaría México en una situación como esa. Pero, eh, Francisco, ¿cómo ves las deliberaciones hasta este momento? ¿Cómo ves eh, que se está llevando a cabo este proceso que además es en, en viernes que aparentemente se descansa eh, los, los días viernes y hoy están trabajando?
2: Mira, la verdad es que, este, primero... Yo, yo había platicado, alguna vez habíamos platicado, yo les dije, bueno, lo importante es que te, podamos conocer las cadenas de complicidad. Yo les decía, yo lo veo de afuera más bien, no lo veo de adentro, porque, no sé, he estado en algunos casos, no ahora, cuando trabajé, fui corresponsal en Miami cuatro años, este, dos años en, en San Antonio, en Texas, y, este, y cubría algunos juicios de narcotráfico o lavado de dinero, este, y yo decía... Hay que verlo de fuera porque la justicia en Estados Unidos funciona de una forma diferente. El juicio por jurado popular es muy engañoso este, y, y nunca sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, nos habían prometido 66 testigos que eso reconoció la defensa, 66 testigos, tenía la fiscalía, se quedaron con la computadora de García Luna, se quedaron con el Blackberry de García Luna y se quedaron con muchas otras cosas. Entonces uno dice de pronto es decepcionante, pero luego me paro en lo que veía antes y digo, mira, este, muchos de los juicios en Estados Unidos, sobre todo como este de García Luna, tendemos a no entenderlo porque no está acusado Genaro García Luna por narcotráfico necesariamente, recuerda, no es narcotráfico, está acusado de conspiración, que eso significa este, facilitar facilitar el tráfico de drogas, son como 50 mil kilogramos, sea, haciendo las sumas de los um, de, 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 de los cargos más las eh, la, las este cómo se llama? las agravantes como 50.000, pero solo facilitar solo facilitarlo y en ellos en ese sistema recuerda cuenta mucho la credibilidad la historia que tú le puedas vender al, al jurado y cuando yo escucho a la fiscal y leo sus argumentos finales, pues veo que pudo atar bien los cabos de cada uno de sus 26 testigos, que hay que decirlo, no solo fueron criminales, había agentes de o exagentes de la DEA, uh -huh. exagentes de, de, del FBI, ex agentes de, de, la, de la Guardia Costera, un policía mexicano por ahí que no estaba acusado de ningún delito y que puede perder mucho simiente, los mismos narcotraficantes. Yo decía, por ejemplo, el grande... Yo lo sé, porque además lo documenté, fue un testigo protege, protegido de Genaro García Luna. Y este y, y yo veo y digo, no, pues armó un, una buena historia, y esa es la que le vendió al jurado, y yo ayer y hoy, ayer pidió un par de, de testimonios, el del grande y, y el del contador, este, lo, los, pidió, lo, los pidieron ellas, este, entonces digo... Bueno, pues ahí va, pero hoy piden 13 carpetas, 13 o 12 pidieron hoy, entonces no sabemos, eh, perdón, perdón. eso me dice que sí estaban metidos en el juicio, aunque de pronto en las crónicas veíamos, pues que estaban aburridos, que no estaban prestando atención, pero cuando piden, ya con esta, con las de hoy son 15 carpetas o 15 testimonios los que piden, entonces digo, no, sí, sí estaban, este, ¿cómo se llama? Estaban metidos en el juicio. Pero, y mira, yo vi ayer me invitaron a una entrevista y, por respeto, no digo la, la, el lugar a donde fui, porque todavía no sabía la, la hora de entrevista, pero me dejaron, con, dejaron abierto el micrófono. Por eso no lo hago, por respeto, porque se supone que yo estaba en espera. Y yo oí al reportero, escuché al reportero, al corresponsal de, ese, de, de, de esa entrevista que tenía, este, muy alarmado. Porque él, él decía, y lo cito, decía, en la mañana yo veía ganadora a la defensa inobjetablemente la veía ganadora ya yo veía, sentía que la defensa estaba del otro lado y él dijo, y por eso sé que llevaron en ese momento llevaban dos carpetas, la del contador y, y la de y, de y la del grande e, él dijo, pero ahora están pidiendo las carpetas de los testigos, de la fiscalía, y estaba un poco sacado, como decimos de, de onda estaba un poco intranquilo y yo digo, ¿pero por qué vas a estar intranquilo? Pues el jurado está haciendo su trabajo y las instrucciones del juez son precisas. Uh -huh. Si tienen alguna duda, pueden pedir los testimonios. A lo único que no les dio acceso fue a los argumentos de cierre y de apertura. El juez parece que dijo, no, eso no, no tiene ningún sentido, pero sí les están entregando, hoy lo sé, te digo, no sé si fueron 12 o 13 testimonios, el jurado estaba metido y veo un poquito de alarma, pues tenemos que esperar, no sabemos, ese es parte de los juicios en Estados Unidos por jurado popular son eso, un poco de espectáculo, ¿no? Un poco de, pues, nadie los puede ver, nadie sabe qué está pasando ahí adentro de, con esas 18 personas, aunque solamente son 12 las que van a, 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 a emitir el veredicto, culpable, no culpable. Entonces, no sabemos, sí creo que teníamos que tendríamos que esperar y sí hay cosas que pudimos hacer, bueno, o, o que nosotros decimos no hicieron esto, no hicieron su tarea, había muchísimas pruebas, sí, pero otra vez, es un juicio de Estados Unidos para Estados Unidos, no nos iban a consultar nunca, no nos consultaron, no les interesa nada, se supone que la fiscal es muy brillante, este, pero no, no les interesamos, que es lo mismo que pasa en el tráfico de drogas, en el tráfico de armas, sí, se interesan ellos, son ellos, y lo que estamos viendo es resultado de un juicio que llevó Estados Unidos contra Genaro García Luna y en el que la fiscalía, cuando llega a su clímax con, con el nombre de Felipe Calderón, ya habían deslizado el de general este, Galván Galván, este llega a su clímax ya que podía ofrecer, ya no puede ofrecer nada, por más que tenga ahí 20 periodistas o 2 o 51, dijeron ellos, dijeron los fiscales, este y, y le cortan, y bueno, 51, y además ad, nombres de periodistas, además de, de los 66 seis um, Testigos, lo cortan porque la fiscal, yo supongo, ya vio amarrada su historia, y te digo, y ahora estoy corroborando que sí prestaron atención, ¿qué versión van a creer? ¿Pudo finalmente César de Castro eh, sembrar dudas? Bueno, si sí hay dudas porque están pidiendo los expedientes, está, están pidiendo los testimonios, así que sí tienen dudas. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero te digo, va, no debía pasar nada, aunque hay una prensa que va a festinar y que va a hacer raja política, el PAN va a hacer raja política, lo mismo que el PRI, que es impresionante que estén defendiendo a un delincuente cuando hay tanta, tantas evidencias. Pero lo más terrible para mí es que la Cancillería no tenga lista una carpeta con, de, 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 con, con solicitud de orden de, ca, de captura contra Genaro García Luna, Adrián.
0: Francisco, pues muy interesante todo esto. Si nos permites, vamos a estar en comunicación la próxima semana para ver, pues, en qué termina o cómo avanza, porque eh, aparentemente hoy no se vería este este final o este desenlace. Y muchas gracias por este tiempo y esta entrevista, Francisco.
2: Adriana, como siempre ya sabes, un placer. Esperemos, yo mira, este eh, me, me he juntado con un grupo de, de, de señores de mi pueblo y verdaderamente lo estamos siguiendo juntos en las redes. Sí, y yo te decía lo interesante de eso es que este juicio ha metido a la gente, ha sacado a la prensa tradicional de la información y ya ha metido a la gente en un problema que sí puede romper a las élites de poder entendidas como esas élites que han, uh, que, que, que han hecho que sea más grave el problema de la corrupción y de la violencia generada a través del tráfico de drogas y del crimen organizado en general.
0: Así es, Francisco. Pues te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en comunicación.
2: Gracias Adriana por todo.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.